0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Mein Name ist Pim Küpper und ich bin brandschutz und Brandschutzexperte und ich freue mich, dich heute auch wieder begrüßen zu dürfen. Wie du vielleicht schon erfahren hast, wenn du die anderen Podcast-Folgen oder ein paar Folgen die schon angehört hast, stehe ich dafür Brandschutz einfach erklärt. Also mir ist es wichtig, das Thema Brandschutz und vor allem das Thema vorbeugenden Brandschutz der Menschheit, den Personen, die damit zu tun haben, näher zu bringen. Vielleicht gewisse Mythen aufzuklären, gewisse Thesen zu widerlegen. Und dabei ist mir immer ganz wichtig, dass man im Dialog steht und vor allem, dass man das Ganze auch praxisbezogen macht und natürlich auch Zahlen, Daten und Fakten auswertet, die uns der Markt zur Verfügung stellt und dementsprechend dort auch mal eine andere Blickweise zulässt. Wenn du jetzt sagst, ah, das hört sich interessant an, das ist auch was für mich, dann klar, dann freue ich mich natürlich, wenn du dieses Format abonnieren würdest. Wenn du sagst, okay, das ist auch interessant, ich möchte mich mit dir vernetzen, Björn, dann geh doch einfach auf brandschutz podcast.de. Dort kannst du ganz einfach über das Mailformular mit mir in Kontakt treten. Dort findest du aber auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Dort möchte ich mich gerne mit euch vernetzen und über Themen des Brandschutzes austauschen. Ansonsten, wie gesagt, kannst du mich auch ganz leicht googeln oder meinen Namen auch bei LinkedIn eingeben. Nun kommen wir aber auch schon zur heutigen Folge und zwar lautet die Brandtote in Deutschland. Warum sich viele aus der Brandschutzbranche, jetzt haben wir es gerne hinter dieser Zahl, verstecken. Ja, ein bisschen provokant natürlich der Titel, aber ich möchte dir erklären, wieso und weshalb das Ganze. Ähm, mir ist diese Woche noch, ja, eine, eine Sache aufgefallen, wo ich auch mit vor Ort war, bei einer Besprechung und ähm, ja, ich finde gewisse Sachen gehören sich einfach nicht, weil es bringt nichts, wenn man so argumentiert. Und zwar ähm, ist es so, ich bin der Meinung, oft wird ja ins Spiel gebracht, wenn man mit seinen Argumenten nicht mehr weiterkommt. Wir haben circa 400 Brandtote im Jahr und äh, dementsprechend wird dieses gerne einfach als Vorwand genutzt. Was ist mein konkretes Beispiel an Anliegen gewesen? Und zwar hatten wir einen Bürokomplex, und es war ja der Eingangsbereich war aus Marmor, die Wände waren aus Marmor, der Boden war aus Marmor. Also wir hatten wirklich faktisch keine Brandlast in diesem Bereich. Und die maximale Zündquelle, die wir hatten, war das LED-Panel an der Decke. Und ähm, dann wurde argumentiert, wir brauchen Sprinkler, wir brauchen BMA, wir brauchen dynamische Flugwegsteuerung, alles hier auch in diesem Bereich und, 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 und. Ganz wichtig, ich bin hier weder ein Verfechter von BMA noch von äh, Sprinkelanlagen oder sonstigen Systemen. Ich bin aber dafür, dass diese Sachen vernünftig eingesetzt werden. Und die einfache Frage des möglichen Kunden war, wieso brauchen wir das Ganze? Und äh, weil man das nicht argumentieren konnte, kam man einfach, Ja, äh, warum brauchen wir das? Äh, ja, wir haben 400 Tote in äh, Deutschland alleine durch Brände und wollen Sie demnächst dazugehören? Und das ist einfach plump, finde ich. Das ist nicht richtig. Und so ähm, macht man auch nicht die Branche seriöser oder besser. Wenn ein Kunde doch eine einfache und legitime Frage hat, dann kann ich das doch aufschlüssen. Wieso, weshalb, warum wir was brauchen. Oder vielleicht gibt es ja auch Kompromisse. Aber sich immer hinter dieser Zahl, und das machen viele gerne in der Brandschutzbranche, hinter den Brandtoten verstecken, macht meiner Meinung nach wenig Sinn und ist auch absolut nicht zielführend. Und deshalb möchte ich einmal mit dir in dieser Folge schauen, was steckt eigentlich dahinter? Ist es vielleicht doch berechtigt oder ist es vielleicht unberechtigt? Als allererstes natürlich das Allerwichtigste. Wir reden immer über Menschenleben. Und natürlich hat das Menschenleben, gerade im Bereich des Brandschutzes, natürlich immer das höchste Ziel. Und wenn wir hier... Über Zahlen reden müssen wir sagen, dass hinter jeder Zahl immer eine Person steckt und natürlich auch ein Schicksal steckt. Und wenn wir das vielleicht hier verallgemeinern, sollte man trotzdem nicht vergessen, dass bei diesen Ereignissen Menschen ihr Leben gelassen haben, auch wenn wir über diese Zahlen reden. Und ich denke, deshalb sind wir auch alle in dieser Branche tätig, wollen wir das definitiv vermeiden, weil das ist das Worst-Case-Szenario, was sich natürlich keiner wünscht. Trotzdem schauen wir uns jetzt einmal die Zahl an. Wir haben in Deutschland ca. 400 Brandtote im Jahr. Ähm, dazu muss man aber Folgendes sagen. Es gibt keine 100% verlässlichen Zahlen. Es gibt zwar vom Statistischen Bundesamt eine Statistik über Todesursachen in Deutschland. Und dort findet man auch einen Punkt Sterbefälle durch Explosionen bzw. durch Rauffeuer und Flammen. Und was man dazu aber sagen muss, ist, dass ähm, zum Beispiel Personen, die im Krankenhaus versterben, aufgrund dieses Ereignisses, ähm, diese werden zum Beispiel nicht mitgezählt. Das ist nochmal ganz wichtig. Und per Definition, was sind also Brandtote? Brandtote sind Personen, die aufgrund der Einwirkung von Klarfeuer und Rauch versterben. Und ich denke, jeder weiß, dass die meisten leider durch Rauchgasintoxikationen ihr Leben lassen. Aber schauen wir uns jetzt mal an, passt das mit den 400, ähm, was sind so für Zahlen auf den Markt? Und ähm, zwar gibt es so eine Kurve vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015, die kann man auch bei Statista einsehen und die liegt im Schnitt immer so ja, zwischen 370, 440, wenn wir jetzt mal schauen, im Jahr 2010 hatten wir zum Beispiel 373, im Jahr 2011 identisch eigentlich 376, dann 2012 auch identisch eigentlich 384. Dann hatten wir im Jahr 2013 einen Anstieg, da sind wir bei 439 und danach sind wir wieder auf dem Vorlevel von 2012, da sind wir wieder bei 372, 367. Also ganz grob und vorsichtig gerundet haben wir circa 400 Brandtote in Deutschland im Jahr. Und ja, es ist auch kein Geheimnis, wir haben in Deutschland, das Argument hört man ja auch oft in den Medien, wenn der Brandschutz kritisiert wird, weil er zu teuer ist, wir haben mehr Badetote als Brandtote, ja, das ist so, gerade wenn die Sommer bei uns relativ lange und trocken sind, das äh, können wir nicht wegdiskutieren, aber wichtig ist, wenn gerade im gewerblichen Bereich dieses Zahl der, oder die Zahl der Brandtoten immer ins Spiel gebracht werden, äh, müssen wir uns nochmal anschauen, wie setzen sich diese zusammen. Und ähm, man muss sagen, dass es äh, statistisch belegt ist, dass mehr Männer Feuer und Rauch zum Opfer fallen als Frauen. Das kann man äh, anhand der Statistik auch auswerten und sich anschauen. Aber jetzt kommen wir zu den interessanten Punkten. Und zwar schauen wir uns mal so die Altersstrukturen an, welche Personen zum Opfer fallen. Wie alt sind die Personen? Und dort sieht man wirklich einen großen Peak, bei der Personengruppe 70 plus, also das sind dann, ich sag mal, diese Personengruppen, die oft noch zu Hause leben, die natürlich nicht mehr mobil sind. Und ja, zwischen 75, 80 und 80, 85 hat man einen sehr großen Peak, komischerweise. Und ähm, das ist auch die Frage, wie setzt sich das Ganze zusammen und ähm, wo ja, sterben, hart gesagt, die Leute durch Feuer und Rauch? Hierzu sollten wir einmal unterscheiden zwischen der gewerblichen und der privaten Nutzung. Gewerbliche Nutzung meine ich jetzt quasi die Arbeitsstätten, in denen die meisten von uns natürlich tätig sind. Und hier gibt es eine ganz interessante Analyse von der Berufsgenossenschaft RCI. Und die hat von 2004 bis 2016 mal untersucht, was bei denen an tödlichen Arbeitsunfällen eingegangen ist. Und zwar hatte man 326 tödliche Arbeitsunfälle bei der BGRCI zu verzeichnen. Und 35, also jetzt ganz knapp 10% davon, waren durch Feuer und durch Explosion. Und hier sagt man auch klipp und klar, dass in den meisten Fällen, und dass bei über 75%, hatte die verunfallte Person einen direkten Einfluss auf den Unfall. Also ihr Handeln oder ihr fahrlässiges Handeln hat den Unfall erst ermöglicht. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante ja, These. Also wenn wir jetzt hier schauen sind die wenigsten, und wenn wir uns die Statistiken der anderen Berufsgenossenschaften mal anschauen, die wenigsten tödlichen Arbeitsunfälle aufgrund der Einwirkung von Feuer und Rauch zu verzeichnen. Die meisten Arbeitsunfälle haben wir leider im Bereich des Absturzes irgendwo, aber auch in Anführungsstrichen keine 10% aller Arbeitsunfälle sind aufgrund von Feuer und Rauch zu führen. Und hier finde ich es auch besonders interessant, wenn man mal überlegt, was haben wir immer vor uns für ein Objekt? Und ich denke, die meisten von euch kennen alle die ASR 2.2. Und dort unterscheiden wir ja auch bei den Arbeitsstätten von einer normalen und einer erhöhten Brandgefahr. Und ich glaube, hier ist es doch auch ganz logisch, wenn wir uns mal die Frage stellen, gehen wir hier mit brennbaren Stoffen im Unternehmen um? Werden Heißarbeiten durchgeführt, dann sind diese doch höher einzustufen als ein reiner Bürobetrieb. Und ich denke, hier ist doch der gesunde Menschenverstand eigentlich schon mal an erster Stelle gefragt. Die erste Frage stelle ich mir doch, welche baulichen Gegebenheiten habe ich hier? Welche Nutzung liegt vor allem vor? Und dass ein Krankenhaus natürlich anders bewertet werden muss als ein Bürokomplex und ein Entsorgungsbetrieb für die chemische Industrie natürlich auch nochmal anders äh, ja, bewertet werden muss, das setze ich jetzt einmal voraus. Und ähm, jetzt gucken wir nochmal die Zahl der Brandtoten. Woher kommen die meisten Brandtoten denn jetzt? Und da muss man sagen, fast ausschließlich aus dem Bereich, in dem es keine bis nur geringe Anforderungen an den Brandschutz gibt. Und das sind private Häuser, und Wohnungen und was haben wir da und wenn man mal auch so ein bisschen die ganze Branche verfolgt, wenn man vielleicht auch bist du es selber in der Feuerwehr tätig ist, dann ist man auch sehr vernetzt und man bekommt sehr viel mit und dann kriegt man natürlich auch mit, wenn irgendwo Brandtote zum Opfer fallen. Und oft sind es immer dieselben Muster, die da zugrunde liegen. Und da habe ich mir auch mal die Mühe gemacht, das Ganze zu recherchieren. Und meist hat man da mehr Familienhäuser, wo das Ganze tragischerweise passiert. Und so die Hauptursachen sind Essen auf Pferd und eingeschlafen. Das ist wirklich ein Klassiker. Dann Elektrizität ist auch ein Punkt, den darf man nicht außer Acht lassen. Und ähm, natürlich klar, der Klassiker ist leider auch Zigarette im Bett. Ähm, gerade bei größeren Mehrfamilienhäusern, oft ja um Unrat im Hauslohbereich. der entzündet sich dann oder oft liegt da auch eine Brandstiftung vor. Und das ist leider auch meist in sozialen äh, Brennpunkten oder sozial schwächeren äh, Siedlungen so, dass oft dort dieser Unrat im so irgendwo brennt oder am Haus. Und dementsprechend ähm, ja die Fluchtwege versperrt sind und äh, es oft zu... Ja, tragischen Ereignissen kommt. Und ähm, natürlich ist es auch manchmal die nicht ordnungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage. Und es ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man sieht, dass da deine Vergangenheit auch häufiger ist zu fatalen äh, Tragödien gekommen ist, als zum Beispiel 2015 die Flüchtlingswelle entstanden ist. Und, ja, da haben die Kommunen fast alles angemietet, was sie irgendwie nur bekommen konnten, um natürlich die Personen unterbringen zu können. Und ja, da muss man aber auch fairerweise sagen, dass da meist bis fast gar nicht auf den Brandschutz geachtet wurde. Und ähm, ja, hier sehen wir wirklich tragische Ereignisse. Oft ist es so, dass äh, eine Vielzahl an Personen sich in diesem Objekt auffallen, wofür die Nutzung eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Äh, dann natürlich auch die Unwissenheit, vielleicht eine andere Kultur. Und dementsprechend aber auch, dass wir diese Punkte ansprachen, wie ja Unrat im Hausflur, der entzündet wurde, Brandstiftung lag vor und dementsprechend waren die Fluchtwege versperrt. Und hier natürlich auch nochmal ähm, die Frage, wir wissen ja alle, zum Beispiel auch im privaten Bereich, der sogenannte Rauchmelder oder Heimrauchmelder, bringt es jetzt wirklich einen signifikanten Vorteil, retten wir dadurch Menschenleben? Und das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Und da möchte ich noch in der nächsten Folge dich herzlich einladen, weil dort würde ich dich gerne ja, zu dem Thema ein bisschen informieren, zu dem sogenannten Heimrauchmeldern. Also jetzt schauen wir nochmal, ja, woher kommen die Brandtoten? Also im gewerblichen Bereich passiert weniger als ähm, ja, im privaten Bereich. Und das ist auch logisch, weil wenn man überlegt, ähm, hm, woran liegt es? Definitiv, weil wir im gewerblichen Bereich natürlich oft höhere Anforderungen haben, im Bereich des Brandschutzes eine stärkere Kontrolle, wir haben nicht nur die baulichen Richtlinien, ne, klar haben wir auch bauliche im privaten Bereich, aber wir haben natürlich auch ähm, den Punkt zum Beispiel organisatorischer Brandschutz. Wir haben Arbeitsstättenrichtlinien, wo gewisse Punkte niedergeschrieben sind, wie wir mit Stoffen umzugehen haben, wie wir mit ja, Zündquellen umzugeben haben. Ähm, du kannst zwar ein Haus bauen und vielleicht gibt es da Brandschutzvorschriften bei dir zu Hause, aber es sagt ja keiner wie du dich in diesem Haus so verhalten hast. Und das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Also das Thema organisatorischer Brandschutz, die beste Brandschutztechnik nützt natürlich nichts, wenn der organisatorische Brandschutz im Betrieb ja vernachlässigt wird. Aber hier haben wir natürlich äh, definitiv es so, dass ähm, ja der vorbeugende Brandschutz definitiv dazu beiträgt, dass im gewerblichen Bereich weniger passiert aber dann sollte man natürlich auch hinter die Tür schauen. Es ist aber auch so, dass wenn ein Tag 24 Stunden hat oder eine Woche sieben Tage, das Jahr 365 Tage, dass wir natürlich zwar viele Tage auf der Arbeit verbringen, aber im Verhältnis gesehen vielleicht im Schnitt acht Stunden auf der Arbeit verbringen und die andere Zeit privat oft in den eigenen vier Wänden verbringen. Und da ist es natürlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der zu Hause was passiert, einfach größer ist, weil der Zeitaufwand ist natürlich größer und die Möglichkeit, dass in diesem Zeitrahmen dir was passiert, ist nun mal größer, wenn ich zum Beispiel 16 Stunden irgendwo an einem Ort bin oder am Wochenende zu Hause bin, als wenn ich nur in Anführungsstrichen 8 Stunden auf der Arbeit bin. Und hier natürlich immer zu betrachten, was liegt vor. Wenn ich mit irgendwelchen Chemikalien rumhantiere während meiner Arbeitszeit, dann ist die Gefahr natürlich auch höher, als wenn ich im reinen Bürobetrieb bin. Also definitiv sollte man dies immer mit berücksichtigen und mir ist wichtig, dass man auch die Zahlen, Daten und Fakten, die einen vorliegen und die jeden von uns vorliegen, einfach mal kritisch hinterfragt und nicht diese einfach stumpf als Werbebotschaft missbraucht. und äh, da bin ich kein Freund von, da bin ich kein Typ für und ich glaube, es ist gar kein Geheimnis, dass eigentlich alle, die im Bereich des Brandschutzes tätig sind, im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes tätig sind, ähm, ja, gerne Geld verdienen oder nichts dagegen haben, mit ihrer Dienstleistung Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und die meisten, denke ich, die jetzt auch zuhören, interessieren sich auch für diesen Bereich und leben vielleicht auch von dem Thema vorbeugender Brandschutz. Ich denke aber trotzdem ist es doch wichtig, dass man nicht einfach das immer als, als Schreckensbotschaft hinausposaunt. Fakt ist, wir haben... Brandtote in Deutschland und jeder Brandtote ist ein Brandtote zu oder ein Brandtoter zu viel. Das müssen wir leider traurig anerkennen. Die Frage ist natürlich, wo wirken wir in Form des Vorbeun und Brandschutzes drauf ein? Wo können wir einwirken? Wo können wir nicht drauf einwirken? Aber ich finde, dass nicht immer diese Angstmacherei von Vorteil ist. Und nur damit ich meine Produkte, meine, meine, ja, meinen anlagentechnischen Brandschutz jetzt beim Kunden verkauft krieg, diese Angst schüren mit den Brandtoten, finde ich, ist nicht richtig. Deshalb sollte man immer schauen, wo kommen diese Brandtoten her? Mir war wichtig, in dieser Folge dir einmal aufzuzeigen, wie die Brandtoten in Deutschland statistisch gemessen werden, was die Berufsgenossenschaften dazu sagen, wie viel Jahr. Tote durch Feuer, durch Brand, durch Rauch letztendlich die Berufsgenossenschaften registriert haben. Und deshalb habe ich diese Folge für dich aufgenommen, dass man auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen blicken kann und damit demnächst, wenn du dieses Argument vielleicht hörst, auch an der einen oder anderen Stelle das Ganze vielleicht ein bisschen widerlegen kannst und damit du ein bisschen Hintergrundwissen zu der Thematik hast. Ja, wir sind auch jetzt am Ende der Folge Angelangt, Wenn du sagst, hey Björn, das ist ähm, ein Thema, das ist natürlich auch ein bisschen provokativ, aber vielleicht siehst du es ganz anders, du, dann ist es gar kein Problem, dann würde ich dich gerne auch hier in diese Show einladen, sprech mit mir darüber, wir können auch mal ein Interview führen, vielleicht siehst du was grundsätzlich anders, vielleicht hast du andere Ansatzpunkte, wie man mit diesen Themen umgehen kann, dann wie gesagt, geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de, nehme Kontakt zu mir auf und dann würde ich mich auch freuen, dich in einer nächsten Folge hier auch persönlich begrüßen zu dürfen. Und wenn du jetzt sagst, okay, mir gefällt dieses Podcast-Format, klar, ich mache das, um uns auch zu vernetzen, um das Thema Brandschutz ein bisschen transparenter zu machen, dann wäre es super, toll von dir, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben könntest. Denn die positive Bewertung trägt dazu bei, dass der Podcast dementsprechend immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, immer mehr Reichweite bekommt und wir uns untereinander immer mehr vernetzen können und natürlich auch immer mehr Personen vom Thema vorbeugenden Brandschutz überzeugen und vor allem auch sensibilisieren können. Also ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!